0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。各位来宾，下一个环节我们将开始高峰对话。好，谢谢。呃，我们下面想问一下这个呃小哥哈，呃呃小哥呢在二十多年前开始这个回到国内做中国的这个风险投资。那么他在推动中国第一代的这个互联网创业方面，呃，起了很大的这个呃，做了很大的贡献。那么现在又是一个新的时代，大众创新，万众呃，这个大众创业万众创新。在这个新的这个呃时代潮流之下，这个创新的环境在你看来还有哪些需要这个进一步的在未来的五年里头去完善？另外呢，我了解。你这个刚才袁老师啊讲到这个跟年轻人的对话，现在一轮的这个创业主体好像变成了八零后、九零后。听说你对这方面的这个九零后的创业者也有很多的关注，一个帮我们呃这个介绍一下你的这个呃想法和心得
1: 。好，谢谢。那个嗯，正好呢，那个大家对现在这个创新都在讲，这个刚才也在说。呃，是互联网加还是加互联网？我们这其中几位呢，刚从乌镇回来，刘总和那个建章，我们都在乌镇都见过面。呃，乌镇呢，我我想用这个例子来说明一下，乌镇呢，就是我们这个美元的基金在零九年投投入进去的。当然，乌镇最开始开张的时候，零四年是吧？习主席还去指导过。我们当时投的时候呢，乌镇本身是一个很传统的一个旅游的一个目的地旅游的一个地方。他们有这个客栈，有这个餐饮，还有呢，有文化。现在还有艺术节，还有博物馆等等这样的东西。那么我们那时候投入的是，我们能做什么呢？那时候我们就看到了这个移动互联网的技术会在很多的发展，所以呢，我们投的钱主要是用于对它的这个呃光纤呐、光,、啊、光这个搞这个呃无线通信的这方面。做了这方面做了很多基础设施的投入，第二一点的话呢，对他的这个管理团队，刚才刘总说到的，他们的这个机制做了一定的一个变化，因为我们进来以后呢，因为这种行业的话呢，它必须要竞争力非常强，所以呢，所以说呢，必须要按照市场方面去做，那么这样的话呢，我觉得效果非常好。那么不仅当然现在有了。呃，乌镇。另外呢，我们在三年前啊、呃，四年前差差不多吧，四年多以前呢，就是乌镇这个团队和我们原来的几个股东一起呢，在我们的密云搞的，现在叫古北水镇，规模呢完全弄完以后是乌镇的两倍。那么大家可能最近如果有机会的话呢，大家尤其放假可以到这个古北水镇去参观一下，你就会发现它那个地方的 WiFi 的全覆盖，可能的速度比北京任何一个五星级酒店还要更快。不久前我还请那个金波一家都去过那地方，是不是 WiFi 还不错吧？啊，到那个长城那个呃那个司马台长城顶上，你的可以 WiFi 的那个速度非常的快。这个、一个很大的好处在什么地方呢？它改变了人们过去做这种传统的行业的一个一个习惯。很多东西，那个旅游，尤其像这种东西呢，都是靠口碑来行销的。哎呦，我去了特别好，我就请我的朋友也去。那么现在有这个 WiFi 这个技术，尤其这个移动呃这手机啊，大家拍了照片马上转给我一帮朋友，那朋友们马上就在分享，不管在全世界任何一个地方，使得这个。他既不要需需要很多的广告，同时的话呢，大家的感觉还特别好，跟你很多的朋友在一起分享。所以呢，我认为呢，在我发现了这个在未来的这个我们在未来的五年，我认为呢，这个传统行业一定是加互联网，尤其是移动互联网。所以说呢，在这一点上呢，我觉得咱们中国有很大的一个优势，因为我们的这个移动互联网的用户已经是六亿七千万了。那么是美国总人总总人口的两倍以上，所以呢，中国现在到国外去旅游的也特别多，所以说我觉得呢，这是个很大的一个发展的一个方向。同时呢，在这个嗯，因为中国又加入了那个 SDR 是吧？这样的话呢，花钱也比较容易了。最近呢，我正好在过去的三个月中间到德国、欧洲呃待了一段时间，在美国待了一段时间，跑了很多的地方。我就发现咱们中国的游客，尤其在德国，正好 October Fest， 他那个啤酒节，我天，到处很多地方都是看到咱们的中国的人，都在狂买东西，然后呢，在狂拍照片。
0: 那都是建章的客户，都<笑><该>是学生主
1: 角。<笑>而且还有一个很有意思点呢，我在美国的时候，就在 p a l a t o 那个 Old Town p a l a t o 居然很多人给我打电话的时候呢，我经常跟他发现这个用美国那个电话，我有两个电话。这个美国电话的那、这个那、这个没那么清晰，我说哎，你打我中国电话吧，中国电话更清晰。所以说我的意思是说，我们现在在这个互联网这个时代呢，在这个基础的这个技术和设施方面，跟全世界任何一个国家比，我觉得都都不会差，甚至在很多方面都是领先的。这是个好的地方。那么不好的地方，或者说需要加强的地方呢，也许是投资的机会呢。就是说，我们现在的这些公司，我们这些互联网公司，包括 BAT 也好，当然我们很荣幸投了那个百 BAT 中间两个公司，一个百度，一个一个腾讯。没投中间的 A 啊，没有，对对对，这是我最大的一个失败，还包括建章的这个携程，是吧？那么我觉得呢，那个很重要的一点，你就会发现了，这个我们现在有一个奇怪的东西，就是什么呢？这些公司呢，它的客户。应该说差不多百分之百都是国内的，可是我们这些公司呢，上市它的股东主要的股东和它的股民都是老外，都在国外。那么像这种消费类的互联网的公司呢，我认为呢，他们应该最好是就在国内上市，在国内的市场上，这是我认为。所以呢，你就看到很多的有些公司拿回来，是吧？把它拆了 v A e 的结构来做这个事，我们呢是在五年前融了一个人民币的基金，那么在我们呢就拆了一个我们投的一个公司，原来用美元投的叫暴风科技，然后呢我们把它拆了以后拿回来呢，当然今年的呃三月份上市的 IPO 的，那么成了今年的妖股之王哈，那么现在股价虽然下来了，还是给我们带来很高的回报。那么我就是在想呢，那个更多的一批这种消费类的这种互联网的公司啊，可能应该拿回来在国内来上市。我觉得这是未来的一个方向。谈到这个年轻的一点呢，我就在想说呢，很多人在问我说，好几个人跟我说说你们弄九零后基金啊，我们去年成立一个九零后基金一美元，专门投这些九零后、八五后的，稍微嫌疑有点老了一点。那么为什么做这个事呢？是这样子的，其实你从。国外的那个来看，很多的这些很厉害的这种创业的公司，他们当时创业的时候，他都是随着一个主导技术的出现成长起来的。比方说微软的那个 Bill Gates， 这个 Facebook 的 Mark， 包括 Steve Jobs， 他们创创业的时候都是在25岁以前，相当于我们现在的90后。是不是这样子的？所以说呢，移动互联网技术呢，我看呢就是在过去五年中间普遍发展起来的。所以在这个平台上的话呢，他们这种年龄有他的优势，所以他玩的比咱们更熟。所以说呢，在这个意义上来讲，我觉得他们的话呢是真正的做互联网加的这么一个时代。那么我觉得最后结束于呢，我觉得中国现在面临一个最大的瓶颈呢，就我们现在的正好厉老师还在这儿。您可以说，我们现在的这个主板也好，创业板也好，中小板也好，现在呢都不能支持。如果一个当年我们像百度上市，呃，百度还不能说，像携程上市的时候，携程上哪年？ 0 3年。03年还不赚钱，对不对点点？干店挣点小钱，那再说当年的搜狐我们也投了，他去上市的时候根本不知道怎么挣钱。中国因为那时候互联网的用户才两千万，不知道怎么挣钱，可是可以在美国上市。那么我们现在的这种公司的话呢，你必须要有几千万的这个利润，是吧？连续三年的盈利。但是这种公司的话，早期的公司根本都达不到。所以我觉得呢，呃，我们中国应该有这么一板块，就把国外的这种这个纳斯达克或者它这种这种规则，就把它拿过来就 OK 了，根本不需要做那么大的修改。甚至可以说，考虑说，比方说，香港有一个创业板。其实香港的创业板主要都是咱们中国去的一些公司。可是呢，咱们也没法去买它的股票，它也没有流量。其实用他们这种规则的话呢，实际上就使得我们能够解决这个东西。所以这样的话，一些移动互联网的小型的公司，它可以在这里上市。否则的话呢，它只能被人家并购。所以说，我觉得这是一个很大的瓶颈。对，好，不好意思所以说长了没有
0: 没有，你没事这样。小小哥，那个总结一下，去掉你的植入广告部分，这个市场、技术、硬件，我们的环境都不错了。软件，尤其是这个呃软体环境，尤其是资本市场需要改进，是吧？然后年轻人是最是,是年轻人创业是未来的希望。那我们那个下一个呃这个呃嘉宾呢？呃，静波在我们在座可能是。嗯。
1: 我觉得有一点非常重要，我觉得我们的移动互联网未来一点就是说，刚才那个袁老师谈到文化内容的制作，还有他的这个方向、嗯。对，咱们大家都爱看电影，是吧？现在中国的电影的市场是成长很快的，但是真正咱们说一下，我们的电影并不是说我们的电影拍的如何如何好。我今年我也投了几个很好的电影，是吧？嗯、但是呢，我认为的话呢。未来的这个移动互联网的时代，一定会要出现一批，比方说更适合人们在不同的时候，在碎片的时间看电影。现在常规的电影太长了，是吧？比方说，我昨天坐高铁回来的，五个小时中间，如果说有那种付费的电影，可以看短一点的，它可以出一些新的一些招法出来。但是现在来讲，我觉得在内容的制作方面还没有跟上，这个可能是未来的一个发展的一个方向。好，谢谢。好，谢谢。
0: 呃，这个呃，静波呢是虽然没达到小哥说的这个九零后，那在在座的这位跟我们比起来，你就相当于九零后哈、啊。这个是七零后，是这个四十岁不到，但他十年前呢，这个呃创办了这个五八同城，今年好像正好是十年，呃，在这个美国上市，我刚看了一眼呢，市值已经逼近这个一百亿呃美元，所以作为一个七零后的创业者。呃，在创建，现在在管理和领导的这么一个呃规模相当大、成长迅非常迅速的这个企业，我相信对我们在座的一些年轻的想创业的同学校友来讲，那么你的经验、你的体会会非常的这个呃有价值，所以你帮我们对于年轻的这个正在想要正在创业的年轻人。你有些什么样的这个建议，或者是一个一个呃，这个给他们提一些这个呃经验的这个分享。另外呢，就是现在呃，在你做的这个行业，这个五八赶集，五呃这个五八同城到家。那么是方方面面城市服务的各个方面，大家也在争论说线上线下谁重要？有的人说是线上重要，有的人线下重要。O to O 的第一个 O 重要还是第二个 O 重要？这些方面的这个未来商业模式的变化，也请你这个谈谈
2: 你的看法。好的，谢谢蔡院长。那个我每次来北大我都很激动啊，当年考试没考上，对，所以后来我让我太太来读了这个 EMBA， 对，这个，嗯。我我我创业应该说十年，对，十年前应该说我们在这个行业，这个相当不被关注。我记得我去找过小哥下面的人，我都没见到小哥就被打回来了，对，十年前，对，啊，<笑>那会他那会小哥还不重视年轻人，对，对，啊，这个重视的时候可能过去啊。那个应该说五八同城不是一个很快的公司，就是这么多年从慢慢一一点一点积累，然后一直不被关注，到我们 IPO 之后，到我们两年前我们上市，这个当时我们今天那个市值是接近一百亿九十七亿美金，应该没错的话，应该是接近一百亿美金。我们当时 IPO 的时候，到 IPO 之前一天，我还在跟我们那个 CFO 说，这个我们如果上市没有一个逼脸，这个没有十亿美金，好像不好看。我们争取有一片的市值的，但是事实上这两年恰恰是我们这个行业真正爆炸的两年啊！就从完全不被关注、被质疑到这个这个真正突然这个当移动互联网、当这个消费起来的时候，我们突然就处在这个这个风暴的中心。对整个资本市场给我们的市值啊，包括我们的增长，呃，大家可以看我们三季度的季报啊，我们是增长是百分之一百九十七。这个大家知道 ，BAT 今天的增长啊是百分之二十到百分之四十的年对年增长，我们是百分之一百九十七。这个 H 是建立在我们的很多新业务不但不贡献收入，反而在对冲掉很多收入的前前提下，比如说我们的道家、我们的瓜子二手车啊。所以说我我我可以这个非常形象的讲，就今天我们这个行业在在爆炸，就很多这个创业者也好，很多资金也好，突然很关注这个行业。今天这个每每两起这个投资案例，其实有一起就是在这个生活服务这个大的这个板块里面的。所以，当我们十年前做的时候，其实我们并不知道这个今天会这样，或者说我们预期可能没有这么火。但是，可能在我们创业三年的时候，就应该有一点小小的成就。但事实上，我们做到三年的时候，恰恰是最困难的时候，就是差点死掉了。我记得我们见了好多投资者，二三十个，这个没有一个人投我们。这个后来还是我自己这个往里投了一些钱，这公司才活下来啊！当然那些投资者很多，后来见到我，他也装着不认识我。对，这个，那个，就、这、是、个、所以我，我我觉得啊，就是说，给所有的北大是创业非常密集的一个地方。我觉得有一点就是，你做永远做未来的事情，你不要嫌早。很多时候，有的人说 timing 没到啊什么的，我觉得作为一个创业者，你没什么可失去的，对吧？你的时间也很不值钱。这个，如果你实际很值钱，你就不选择创业了，对吧？所以你做，如果你相信未来会是这个样子，那么你越早越好，你照着这个目标去努力。那么你，你如果你早做两年，早做两个月，早做两个季度，反正你只要你早做了，那么你会走很多弯路，你会知道什么路是不通的，什么是有效的。那么当另另外一个人进来的时候，不管他有多有资源，多有背景，那么你先行的优势会给你很大的一个一个加分啊。所以。创业的第一点就是选一个未来你认可这个世界或者这个商业形态会是这么组织，你认准的话，你越早去做越好。我觉得这是呃这个第第一个建议。第二个建议就是说这个嗯、呃，我我我也是我的反思啊，就是我我大家知道我是一个人创业的，这个这个没有 partner， 对，创业到几年以后我才，因为我个我原来是个个人站长，就个人站长就是什么都自己干，对吧？呃，写程序自己做，然后做过美工自己做，全服务器啊，做做服务都自己，就是说还是需要一个团队啊，需要一个团队。我后来就是说，意识到这个问题以后，我花了很多时间，我把我当时我找那个 V C 去要，我说要给他一点股份的 ，V C 说凭什么让我们出啊？那后来我说我自己转给他，我个人的股份转给他，后来才组一个团队。所以有一群志群道合的人跟你一块创业，还是蛮重要的，对。还那个蔡院长提的第第三个问题是关于就是整个这个生活服务啊，这个在这个大的板块也很很多垂直类的公司也有很多这个不同形态的公司在崛起。我自己认为啊，两个大的前提，第一个就是过去十年是中国创业的这个黄金十年，这个确实是造就了很多伟大的公司、伟大的人，也造就了很多新的商业的业态。那么下一个十年，我自己判断啊，只会更好。就下一个十年只会更好，当然就是说竞争会更激烈。就是在任何一个细分领域都不像原来，原来那回我们创业基本上拿到 VC 的投资就 game over 了，因为一个行业很大，但是只有两三家公司能拿到投资。比如说旅游行业啊，比如说我们这个行业，最终成功的事实上就是拿到 A 轮、拿到 B 轮的那三家公司。所以现在的话是说，你拿到投资就表示你有资格参赛了。原来是说你能拿到投资就是就是结游戏结束了。就是说，嗯，现在创业就是说，整个社会的环境，包括成本，包括舆论，包括融资的环境，都是极其宽松的。相比在创业的这过去的十几年里面，我觉得历史上现在依然是。现在很多人在说资本寒冬啊，就是说资本怎么不容易融钱呢、啊？但如果放在十年来看，有可能现在不如去年，但是现在比前年、比二零零五年、比零九年、比比比零八年，那远远好。所以说，现在应该说。对创业这个资本环境，整个大环境呢是相当相当好的时机啊。另外一点就是说，这个整个社会的架构在发生巨大的变化。这个移动互联网、互联网让很多人对很多传统品牌的理解啊，原原来理解一个公司大，一个公司小，可能是说你有多少万员工，你开了多少多少个店，然后你有多长时间的历史了，然后你是不是在 A 股在美国上市的就就大公司。那么今天今天的消费者。可能反而会认为那些是包袱，那些那样的企业是包袱。今天他们会认为我手机里面一个 App， 很酷的一个品牌，名字也很怪的一个品牌，或者认为老在他朋友圈出现的一些活动，一些这样的品牌，他认为那个是我们该用的服务，而且非常有传播性。今天一个服务从默默无闻到被传播开来，可能需要的时间就是一两个星期。比如说，我们看到很多公司啊，五八用了十年做到今天这个规模，但今天像滴滴打车。像这个很多公司，可能就一两年就突然之间就所有人都在都在用，所以整个社会的变革的这个步伐，包括用户、消费者追求对过去的这个、这个、这个不满足，对过去的不认可，正在让这个进展变得更快。所以第二个就是说，不管是环境还是进展的速度都在变得更快，尤其是在这个生活服务领域。生活服务领域，大家知道，生活服务里面所有的人都是人跟人提供服务，对吧？不管是洗脚，还是租车，还是这个干嘛教育，整个生活服务领域都是这样。所以，生活服务领域过去大的品牌啊，大的公司，不管是什么新东方也好，这个都是中介性质，都是都是所有生活服务里面里面的公司都是中介性质。就是、说他们过去把自己的成本搞得很高，对吧？有很多物理的网点，有很多这个很很很重。做得很重，但是整体来说，移动互联网进来以后，它会让这个连接把人跟人连接的过程变得更薄，变得更轻。如果说有一个办法，你用一种方式能够把这个过程变薄的话，那么你相比传统的公司就有很大的优势。所以我们在一个场景里面，我们也创办了一个公司叫五八到家。五八到家的成长速度飞快，我们成立到现在不到一年，我们的我们最近把五八到家 spin off 融了一轮资，就是。超过超过一亿美金，对，超过十亿美金，就一年时间超过十亿美金。这个而且它的用户的口碑是百分之九十九点几的好好评率，因为它比线下的那些家政公司提供的服务远远也好。比如说五八到家会请这个直接请菲律宾的这个家政的这个培训老师来中国来去做培训，重新设定这个标准，没有物理网点，也没有什么这个这个固定的劳动合同，它就是。我们把劳动者和需要劳服务的人连接在一起，而且让接受服务的人去评价这个阿姨好还是不好。你拿到的这个奖金的多少，拿到的报酬多少，完全跟用户的这个报酬相关，而不再像一个传统机构，你是他的固定员工，所以说那个机构有很大的动力说把每一个人都卖出去，把每一个空闲时间都卖出去，而不完全遵照市场的这个这个这个选择。所以我觉得生活服务的任何一个领域，任何一个小的板块，不管是开锁。休闲、洗衣服，任何一个板块，可能都存在诞生这个十亿甚至百亿美金公司的机会啊！所以，我个人是非常非常看好下一个十年。我们自己也轻松参与到一些板块，我们也愿意投资到很多这个更多的板块里面去。好，
0: 好，谢谢谢
2: 静波的分享
0: 。那个，呃，做的最那边的呢，是携程的这个呃董事长梁建章。呃，建章呢是三位一体。首先呢，这个他是一个非常优秀的企业家，创办了这个携程，现在呢又在领导携程。携程呢现在是市值是将近一千亿人民币。这些年我我据我了解啊，整合国内的这个呃旅游线上的这个呃旅游预定。现在呢走向世界，所以在领导的一个非常大规模增长、非常迅速的企业。那么这是他的一个身份，另外一个身份呢？几年前，他这个突发奇想，呃，跑到这个斯坦福大学去读了个经济学的博士，后来成了，从某种意义上去讲呢，成了我的这个师弟。后来我问一下我的一些以前的老师，说哎，这个 Jim 怎么样？他们的一致反应是说，原来我们只以为他是来玩一玩的。没想到他真的很认真，而且确实后来很认真。现在呢，我们在是光华呢，我们把他这个聘为这个研究教授。这个研究教授呢，这个用业绩评估来讲，非常的优秀，已经在国际最顶尖的经济学杂志上连续的在发文章。所以这是他第二个身份，就是一个真正的学者。第三个身份呢，他是一个这个知识分子，就是说。现在有点变成贬义词，但是我是用褒义词来描述的，公共知识分子。这些年呢，这些年他做的一件这个热心推动的一个公共政策的改革，就是中国人口政策的改革。那么他通过自己写书、自己写文章、研究、组织研讨会、参与各种各样的这个讨论，那么在这中国人口政策的调整方面，应该说做出了自己实实在在,在的贡献。在座各位，未来有这个国家允许多生的话，你要想一想梁建章背后的这个贡献啊。所以我们今天呢，我就想，因为他可以谈的话题很多，都是企业家，但他最后做的这件事情跟我们大家最相关，所以我想田建章再谈一谈中国人口刚刚做了调整之后，人口政策应该在未来五年、十年还应该做些什么重要的变化
3: 。谢谢蔡院长，嗯。呃，我对也是一个偶然的机会，看到这个人口中国这个人口方面的政策的一个问题，呃，所以这两年也花了很多心思，包括蔡院长也帮我一起来做了很多的呃呼吁的工作，嗯、呃，现在应该说，这个全面放开二胎是一个很好的开始，但仅仅是个开始吧，就就这个是一个整个未来中国人口政策改革的一百八十度转弯的一个开始，因为。其实现在中国现在这个发展阶段，包括城市化水平，现在的这个生育率，即使在完全放开的这个情况下，它的生育率也会远远低于一对夫妇生两个这样一个更替水平。那现在中国的生育率大概只有一点二左右。那如果啊、呃，我看二胎的作用，可能就每年多个一两百万人，可能到一点四、一点五。那未来城市化进行的呃进一步城市化的还会下降，所以。即使完全放开的话，那生三胎的人会很少，所以还是会比二百分呃，不会比二的这个更替水平要低百分之二十到三十，就最多是一点五的水平。那在这个水平下，其实呃，应该说是不可持续的，因为每代人减少这么多啊、呃。如果在世界范围内看的话，也都是被认为是一个啊、呃、超低生育率的水平。那所以未来实际上还是会有更多的人口政策的调整，包括一些鼓励生育的政策，才会使更多的人。敢生二胎啊！现在其实去问很多年轻人，他说啊，这个政策是很好，但是啊、呃，我这个呃，没不没有这个能力去生二胎，对吧？这个我们知道这个，呃，房价这么高，这个教育入学这么难等等这些原因，所以未来中国还需要很多配套的政策。那我最近也在做这这些方面的研究，可以跟大家稍微花非常短的时间跟大家分享一下。就我觉得这个其他国家已经有很多这样的经验了，其实大部分的发达国家、欧美的国家，他们都。在最近十年、二十年面临到同样的问题，他们的生育率也非常低，所以他们也是推出了各种各样的啊、呃，鼓励生育、鼓励家庭，呃，去养更多小孩的这样的一些政策。啊、呃，有些成功的经验，有些失败的经验可以跟大家分享一下。就我看了这个欧美的一些数据，就是呃，现在大部分生育率比较低的国家，就是一点。呃，六以下的这些国家的话，我们叫做低生育的一率国家，他们都有啊、呃、各种各样鼓励生育的政策。他们基本上是花 GDP 百分之一到 GDP 百分之五来用来啊、呃、支持家庭抚养小孩。呃，钱，当然他们也是逐步渐进的过程啊。他们一开始觉得，哎，我们花一点钱百分之一可能就够了，然后百分之二，然后现在不断的在加码。那。那前几年是好像效果不是太好，那最近我们稍微比较看到可喜的就是有几个国家，他们最近几年，他们甚至于加到了 GDP 的 4% 甚至 5% 啊，提供非常好的这个啊育儿的福利啊，百什么概念？就是可能一个月啊两三百欧元啊三这样这样，这样这,这样的这这样的一个水平。那这样的话，其实最近看到。啊、呃，这些国家的话，北欧这些国家的生育率还是有比较大的提升的。那中国，那未来我觉得，那我们现在富养小孩都太贵了，所以可能也需要这么一个力度。那另外一个就是他们的呃，另外一个成比较成功的经验就是他们的这个呃入学，呃，他们当然教育已经是都是18年啊，不是、呃、就是呃12年的这个这个教育，但是在18岁以前，在就在学龄前。他们其实现在越来越多提供这样福利，就是让入托入学变得非常方便。这个其实也是一个我们要考虑的措施。现在的问题是说，我们像北京这样的大城市，对吧？我们它进来很多优秀的外来人口啊，包括农民工，包括像啊静、呃、波这样的雇的这些工程师，都是很优秀的外来人口。但是我们现在的这个户籍政策，却是说啊，这些人口只有相当一些非常少的一部分人能够在落户在北京。我觉得这些人都应该是都应该是精英嘛，应该是对吧？能够在北京能够生活下来，对吧？要么就是非常有才能，要么就是这个非常有毅力，非常有进取性，要么就是这个身体很好，这个呼吸道比较呼吸道这个防防御能力非常强。啊，这些人啊、呃，如果他们能在北京生活下来，他们在北京能够啊、呃、交税啊、呃，能够能够。能够奋斗，他们的小孩，我觉得无论从公平的角度来讲，啊，还是说从未来人力资源投入一个非常好的回报的角度来讲，那我们这个都应该给他们提供一个啊、呃，这个很好的，让他们小孩能够啊、呃、入学入幼的这样的一个设施。所以我觉得这个是我们要考虑的一个问题。所以未来总的来说，就是我们其实人口政策的话，还是说有更多的其他的配套政策。这个其实也是说我们整个是说人力资源。的一个啊、呃，继续的投入啊，使得这个我们整体的中国的这个人才的规模优势啊、结构优势，跟它的这个质量的优势能够充分的发挥出来。我觉得这个是为我们未来人口政策需要考虑的啊，改革的方向
0: 。好，谢谢谢谢建长的分享，非常感谢。那么这个呃，因为时间关系哈，我本来有好几个问题想一呃，共同的问题问几位嘉宾，我们现在就选一个问题。这个“十三五”规划五大理念：创新、协调、绿色、开放、共享。今天呢，前面的主题发言也好，我们刚才的讨论，基本上前几个提到都提到了。那么最后一个呢，也都有提及。但是呢，作为企业家，我想听一下各位，你如何理解共享发展？但这个理解，我希望大家就是一两个关键词。给定这个时间，我们大家都。这个呃，谈一下自己的这个看法。我们这时候呢，从那边反过来，兼章，你刚才已经讲了人口，其实就是我们共享发展里头，在现在的这个嗯呃共享发展这种理念的阐述里头，人口政策其实是属于在共享的一部分。但是除了你刚才说的人口政策，未来中国人口的这种变化和现在应该做的事情以外，共享发展，你认为哪几个是？关键词作为描述这个理念
3: ，对，我觉得呃，就共享其实，我觉得除了这个信息的这个呃交流，因为现在通讯非常发达，还是说，啊、呃，我觉得进一步的就人员之间的这个交流，啊、呃，我觉得是一个关键。就是我觉得呃，中国现在跟世界上的交流，从物物品上的交流已经非常。非常的密切了，那中国是第一大出口国，但是，呃，这个我觉得在服务贸易、在投资领域，其实还有很多的这个壁垒，是吧？最好的这个国际上的一些先进的公司并不能进来。那中国其实到外面去也碰到这样的壁垒，所以这个我觉得全球如果能够更好的把这些壁垒降下来的话，那其实这个全球化的话，那就更进一步，使得这个呃这个国际的分工啊，我觉得更加密切。那这个我觉得，在这个密切的合作过过过程当中，啊，中国跟全世界能够共同的繁荣，啊，当然了，也会有更多的人出去去旅游，啊，所以我这个这个是一个非常，啊，有意思的一件事情
0: 。所以通过开放和这个市场的一个这个效率的提升，那么实现呢所有人的这种啊共同的发展，就是你理解的共享
2: ，啊，金波。我我没有看那个“十三五”的那个规规划啊，我还是比较关注这个这个创业本身的。我我不久前我在那个央视对话跟那个罗罗宾蔡斯,、那个、斯那个罗宾蔡斯那个那个写的《共享经济》这本书的作者做了一个对话。我我就讲讲共享经济啊，这个因为呃原来实际上在中国这种环境里面啊，原来所有的人不管是房子啊、车啊，任何东西都是说自己买一份拥有它。但在新的环境下啊，就是说。呃，通过移动互联网这种工具，可能可以共享一辆车，比如说滴滴也好，比如说这个 A M B N B 好 B 也好，就很多东西都可以，就是你不再拥有，你再使用它就可以了。你可能使用的成本非常低，而这个商品本身，这个这个物品本身，不管是房子还是车还是别的东西，可能还是比如说五八到家也是一种阿姨的共享，可能原来一个阿姨要住在你家里面，她可能其实也没那么多活干，你家里就需要她两个小时而已。你不必须请他一天都待在家里，那么现在可以共享，就是一个小区的人可以共享一个阿姨，对。所以我，我我认为这个是一个大的趋势啊，就是说，嗯嗯，他会让整个社会，就比如说让很多人，他可能那个收入不高，一个月就几千块钱，但是他可以享受跟马云、马化腾一样的这个待遇，对吧？有专门的司机，有专门的这个人给他服务，甚至你一个电话都都不用自己去安排，就可以把你的行程安排好，通过云端的一些服务。我觉得这也是移动互联网这个技术和这种新的经济结合的一个很重要的一个一个产物啊。我们个人特别，我们公司也特别看好这个板块。我们自己也做了一个服务叫蚂蚁短租，这个是中国的 M b n b 发展的也特别快。就是你到任何一个城市，除了住酒店以外，你可以选择住在别人家里面。所以，唯一这这这个这个经济发展，要说这个这种共享经济发展，唯一要解决的问题就是信用。你要把这个国家层面现在还没有一个很完整的机构能够把这个信用机制能够呃很好的建立起来，也往往需要企业一个一个企业个体自己来解决这个问题啊。对
0: ，好，谢谢金博。所以你的角度是说从这个技术的这个应用到这个应用，这个其实另外一个这个。更应该说更恰当的翻译叫分享经济 （sharing economy）。那么分享经济就是说，把这个社会的资源需求端、供给端更好的结合起来，那么使得这个资源配置更加的有效率，最后实现每个人的福利的这种增加
2: ，浪费更少，嗯、这个这个更加节能环保，是，同时就是整个社会的这个福祉也会大幅度提高。是，好，肖哥。
1: 那个，我觉得这个题目我蛮有感触的。我觉得在现在这个移动互联网的时代，这个共享的话，我认为主要是共享这种信息，解决大家共同面临的一个问题。呃，比方说那个不是做广告，我们 ID 呃，当然还要共享你的一些这些资源。比方说那个 IDG 这个董事长麦先生，在公元两千年的时候搞了一个人脑研究院，在 MIT。做得非常的好，大概第四年就有一个人得了个诺贝尔奖。那么在四年前，我们在中国在北大、清华，还有北师大各搞了一个叫 IDG McGovern 人脑研究院，咱们北大的是这个饶毅在这边负责这个事儿。那么，他共享了很多 MIT 的一些资源，但我们这里也同样的也是共享了很多资源。我觉得他们的研究做得蛮好的。我说，现在通过这个互联网的技术，这种很容易分享。那么，我现在特别想分享的一点是什么呢？几个方面的，一个是教育，呃，教育这个体制怎么个弄法？为什么呢？那个甚至怎么个管理法？因为谈到这个孩子们，刚才说两个孩子也好。这个教育是个很头痛的一个事情，很很大的挑战。那么我们这边好多呢，现在呃，因为我在波斯顿大学当了十年的校董，那个中国去的留学生的申请啊，申请本科生，在十年前，就是零五年我刚当的时候，只录取了这个多少呢？就是报名的只有一百个。那么今年达到了五千。就是那个中国去的这个学生啊，就是申请报名的本科生。那么还有一点呢，像我们的时候去留学的时候，都一定要拿奖学金，或者是说是政府 sponsor 的。而现在来讲的话，中国去的这个本科生呢，他主要是指着你交学费。他现在他变成了一个很很多一个一个,一个事情，但是呢，可是我们很多的这个学生。是不是很能够，尤其本科生能不能很快的融到那个里面去？大部分的啊，到美国去读本科的大哥是考不上北大的啊。那么我也承认，但是呢，他那未来以后，那现在的就业也成了个问题。如果他在美国就是这种训练的话，他也找不到工作。你回来的话呢，也没什么特别大的用，因为他国内也不熟。所以说这是一个问题。当然我们读书的话，后来都要考虑一,一个就业。还有第二个共享呢。空气，咱们这个空气不得了啊！所以说，我一谈到这个汽车，我也就在要琢磨这个汽车怎么个做法，也是个很大的问题。现在来讲，现在生产这种那个电能啊，什么各种汽车，都反而不是传统的生产商在做。是吧？包括咱们的这个乐视的在美国来做的这个车。小哥啊，抱歉，啊、这个，哎哎，你来、这个、汽车和这个能源还有空气污染，由这个吴总最后来报告。嗯、<笑>是是是，我特别特别关心这个。大家都关心。因为我在洛杉矶住了那么多年，又经常去这个，经常去这个伦敦出差，我就在想，当年是这些地方是怎么解决这个问题的？我觉得这个是个蛮蛮重要的，共享这种
0: 共享资源、共
4: 享信息、共享经
1: 济，共享 practice，best practice， 就 practice, practice, practice,、yeah. 是哈
4: 。这个聂红，呃，我觉得这个问题非常重要，因为中央提出这个五大发展的理念呢，那我认为呢，共享呢其实是这个消除这个发展的不平衡、解决收入差距的一个关键一招，也是这个发展的出发点和落脚点。这跟他们前面相比呢，显然我们是。认真学习和贯彻国企领导的都必要讲政治。<笑>嗯，呃，我理解呢，这个共享啊，在企业层面的这种实践啊，实际上国家是这个很重要的，其实个人也很重要。企业的总实践呢，我觉得三个层面。第一个层面呢，我觉得随着产业的这种梯次转移，实际上我们在。其中啊，发挥了很重要的作用。你比如像我们，你过去我们只要在东部投资，现在我们在中部和西部的投资。刚才我还跟徐主任讲，我们现在在长沙的投资很大，长沙、西安、成都、武汉等几个啊，这个新兴的这个发展聚集区。所以从这种产业的梯次转移呢，你这个企业啊，就是在这个消除这个发展的不平衡方面啊，实际上扮演了一个重要的角色。呃，其次呢，我觉得企业的。呃，经济责任和社会责任非常重要。你比如说，从企业的经济责任来讲，中国电子这样的国有企业，我们每年纳税啊，占利润总额的比重是一点四倍到一点五倍。上次在这个光华老师告诉我们说，全社会平均是零点八左右，而我们现在是一点四到一点五，所以这个对消除这个贫困、消除不平衡，实际上企业在发挥重要的作用啊、呃，重要的作用。呃。另外一个呢，就是我们非常关注员工的成长，啊、呃，所以现在我们把这个提高员工的收入啊，也写到了我们每年的绩效合同里面，啊、呃，所以我想，我我觉得通过这三个层面的这个努力啊，应该说对这个发展这种啊理念共享是有帮助、有作用的。谢谢
0: 。好、哦，谢谢烈红。呃
5: ，我来协会之前呢，在一汽正好分管规划，我还是真。学了咱们的“十三五”规划，确实是最后一个共享的理念。从官方的说法，就是我解决我们发展为了谁，依靠谁。哎、呃，刚才这个咱们呃厉老师讲，我们要提供发展共享发展机会。这个包括刚才咱们杨部长讲这个，咱们农民工。这些发展机会要怎么能够实现共享？另外一个就是共享发展成果，就是说，包括呃刚才提到的汽车，汽车是现代文明。我们享受现代文明的同时，现在哎、呃、共享现代文明的同时，也共享了刚才说了这个雾霾和汽车产生的雾霾和污染。但是这个问题，这不是我们的初衷。是汽车发展的初衷，不，我们不是我们的目标。所以说，包括刚才提的教育，要通过教育解决后续，通过共享解决发展的后续可持续发展的动力问题。就是你不共享，没有这共享机制，包括民生，这包括整个汽车社会这些环境治理、交通治理，要通过共享去解决。这样的话，才能够。实现可持续发展，这是我的理解
0: 。感谢，显然学的文件学得很好。那个时间关系呢，我们那个讨论呢就很快就要结束。那么，之所以提出这个，最后提出一个共同的问题——共享发展，供大家思考。因为我们自己的这个理解，作为一个学者的理解哈、啊，这个创新、呃、协调、绿色、开放、共享，创新排第一，共享排最后。但是，共享发展。可能是最需要我们去理解的，因为其他的可能都是你的理念怎么去实现目标，共享到最后呢？你仔细想，人类社会最最大的理想，其实就是一个共享社会。我们中国人说“天下大同”，老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废弃者都皆有所养，这是人类社会的共同理想。所以，发展的目标其实是这样的一种理想。同时呢，你这发展，在中国未来五年、十年、二十年的发展，共享又是发展的道路。因为我们看其他所有国家跨过中等收入陷阱，没有一个国家能够做到说我不平等持续的去加剧，同时还能实现很好的增长。所以在这个阶段提出共享，对我们未来发展道路一定是一个非常重要的一个方向。第三个就是说，我们发展共享的实现。必定要通过发展来实现，通过增长来实现，而不是通过重新去掠夺某一部分人来实现。所以，这个呃共享和发展的这个关系，需要从这几个角度辩证去看。当然，最后我们所有这几个“十三五”，我们展望“十三五”的这个呃这个规划未来这五年的蓝图，所有这几大理念的实现，最终只要我们坚信、坚定的相信市场在。资源配置中起决定性的作用，那么企业家、企业家的精神，就会是推动我们所有这些理念发展最重要的一支力量。